ولی به راستش فکر میکنم بعد از مدت ها که دارم میام دوباره خدمتون در مورد چی صحبت کنم و هم دلم میخواست مناسب باشه با شرایط فعلی که درش هستیم و هم اینکه به حال میخواستم که یک سری مطالبی رو که به درد همه هم بخوره بیارم و در موردش صحبت بکنم برای همین فکرم یکی از چیزهایی که به نظرم رسید درباره اثر تماشاگر صحبت کنیم که اثر تماشاگر یک بخشی است که توی تمام بخشای زندگی ما به دردمون میخوره و شاید جواب خیلی از سوالاتمون رو این مپس بتونه بده و اون این هستش که گای اوقات وقتی که یک اتفاقی میفته افراد دیگری که حضور دارن باعث میشه که اتفاقا دخالت کمتری بکنن و ما شاهد این تو وقایه اجتماعی خیلی زیاد هستیم که مثلا کسی داره کتک میخوره به چند سال پیش بود که یک قتلی اتفاق افتاد در یکی از مردین بزرگ ایران و خیلی شلوغ و خیلی از آدم ها بودن و هیچ کسیش کاری نکرد. همین قضیه رو ما در غرب هم شاهد هستیم که اتفاق میفته اتفاقا طبق آماری که در از طرف خود انجامنهایی یا وزارت دادگستری امریکا داده شد در بسیاری از مواردی که دزدی صورت گرفته یا حتی قتل صورت گرفته حال حمله هایی که شده حدود 52 درصد اینها توش توی این سرقت ها افرادی حضور داشتن و بیش از یک نفر بودن و در هفتاد درصد این حمله ها باز بیش از یک نفر حضور داشتن در نجا میبینیم که این اتفاق همه جا میفته اما چرا این اتفاق میفته و چرا اصلا اسمشو گذاشتیم اثر تماشاگر وقتی که واقعی در حال انجام شدن هست خیلی از افرادی که حضور دارن با اینکه تمایل دارن که به فرد کمک کنند ولی در واقع یک موردی هست که انگار خب اون که هست زنگ میزنه شما یه موقعیتی رو تجسم کنید که یک تصادفی اتفاق میفته و اگر شما تنها کسی که اونجا هستین احتمال اینکه تلفن بردارین زنگ بزنید به پلیس و اورژانس که بیان خیلی زیاد هست ولی اگر آدم های دیگه حضور داشته باشن این احتمالا احتمالا احتمال کمتر میشه و هرچی تعداد آدم ها بیشتر بشن این احتمال پایین تر میاد و خیلی عجیبه علتش اینه که هر کسی فکر میکنه خب اون یکی زنگ میزنه یا اون یکی این کار رو انجام میده یا اون یکی کمک میکنه و این باعث میشه که آدم ها متوقف بشن و حرکت نکنه اما پای بیشتر در موردش صحبت میکنم اما چند نوع تماشاگر ما داریم یکی از اینها کسانی هستن که خودشون به اون آدمی که داره قلداری میکنه کمک میکنن یا کف و سوت براش میزنن یا میان وای میستن اصلا باعث تشویقش میشن که ادامه بده تماشا میکنن پس یکی افرادی که با سکوت حمایت میکنن یکی افرادی که با تماشا کردنشون تازه تشویق میکنن تقویت میکنن گاهن آدمایی را میبینیم که اصلا کلامی ممکنه 
این تشویق رو انجام بدن و یه دادم هایی هستن که دفاع میکنن اونایی که دفاع میکنن آدم هایی هستن که دارن به مسئولیت فردی و اجتماعی خودشون میپردازن ولی دو دسته دیگه معمولا که بیشتر یا حمایت کننده های ساکت و خاموش هستن با سکوتشون دارن حمایت میکنن یا آدم هایی که با کلامشون حتی حمایت میکنن اینها افرادی هستن که به حال آسیب میزنن به اون موقعیت بیشتر هرچی پس تعداد افرادی که حضور دارن بیشتر باشه شانس و احتمال اینکه کمک کنن کمتر میشه و آسیب دیدن اون فرد بیشتر میشه ما این مسئله را هم توی روانشناسی داریم و هم توی بحث اجتماعی و جامعه شناسی داریم توی خانواده ها میبینیم همچین اتفاقی میتونه بیفته خیلی از اوقات آدم ها انرژیشون رو با کارهای دیگه انجام دادن هرز میدن به جای اینکه بیان فعالانه مسئله رو کمک کنن و حل کنن به طور مثال اگر یه خانواده ای رو در نظر بگیریم که توش بحثی اتفاق میفته و یک نفر قربانی هست به جای اینکه آدم ها بیان مستقیما کمک بکنن ترجیحشون این هست که برن پشت قضیه و پشت سر حرف بزنن پشت سر حتی کمک بکنن اما حضور نداشته باشن یعنی مقابله نکنن در حضور فرد چیزی رو نگن و این متاسفانه باعث میشه که دستبندی های صورت بگیره و آدم ها شروع کنن یارکشی کردن تو خانواده ها میبینیم که آدم ها استلاحاً تیماب میکنن مثلا ممکنه پدر خانواده با دوتا از فرزندان مثلا مادر خانواده با دو تای دیگه یا مادر بزرگ در خانواده با سه تای دیگه یا اون یکی مراقب با دو نفر دیگه با هم همدستی کنن بر علیه کسی کس بدونی که متوجه باشن چون عشق دارن بهش ولی متوجه نیستن که دارن تیم میشن بر علیه اون و این باعث میشه که خیلی از اوقات اگر یه کسی میخواد کاری رو حتی انجام بده نتونه چون فکر میکنه که اگر کاری رو من بخوام انجام بدم برخلاف مثلا نظر این تیممه یا برخلاف این آدمیه که دارم دنبال میکنم یعنی به عبارت دیگه آدم ها مسئولیت رو از خودشون سلب میکنن وقتی که میرن به دنبال این تیم شدن و تیم کردن خودشون مسئولیت سلب میشه مطالعات زیادی توی این زمینه شده این مطالعات توی محل کار همین نتایش رو ثابت کرده ما میبینیم که توی محل کار ممکنه مثلا وقتی که میبینید یک کارمند داره اخراج میشه و حقش نیست یا داره حقش پایمال میشه آدم ها ممکنه همه سکوت بکنن و چیزی نگه و هر کسی فکر کنه خب اون یکی بگه توی محل کار این ثابت شده که متاسفانه با همدیگه یک دست نمیشن یا همسو نمیشن توی بحث روانشناسی هم که اثبات شده دیدیم کسانی که داره مثلا آدم روبایی میشه یه سری آدم حضور دارن و 
ولی متاسفانه هیچ اقدامی نمیکنن براش در حالی که اون آدم هایی که حضور دارن تعدادشون به مراتب بیشتر از آدم هایی است که دارن آدم رو بایی میکنن در نتیجه قاعدتا باید که بتونن این کار رو انجام بدن و با مداخلشون کمک کنن به خودشون و اونها ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و سکوت میکنن و کنار وای میستن خیلی از اوقات افرادی هستن که ما میبینیم توی خشونت خانگی این اتفاق میفته اگر که توی همسایگی ما صدای داد و فریادی شنیده بشه و ما نتونیم اون داد و فریاد رو اگر تنها باشیم و تنها کسی باشیم که هستیم ممکن بریم به پلیس زنگ بزنیم ولی اگر که توی همسایگی یا نیبرهودی باشیم که آدم های دیگه هم هستن شانس این که ما این کار رو بکنیم خیلی کم هستش به همین دلیل میبینیم که خیلی از آدم ها حتی جونشون رو از دست میدن به خاطر اینکه دیگران سکوت میکنن یا حتی متاسفانه توی یکی از اتفاقاتی که چند سال پیش توی ایران افتاد برای جریان ساختمان پلاسکو که خیلی از شما میشناسید توی اون اتفاقی که افتاد متاسفانه خیلی با دوربین فقط داشتن زبط میکردن وقایه رو بدونی که برن کمک کنن و همه فکر میکنن خب یکی دیگه هست اینقدری که استهامشون باعث شد حتی خود آتش نشانی ها هم به سختی بتونن برن اونجا و بله برگردم سراغ صحبتم اتفاقای دیگه هم هستش ما یه آزمایش خیلی معروف داریم به نام آزمایش میلگرام که توی آزمایش میلگرام اومدن به گروه ها رو من نمیدونم توی اینجا در موردش صحبت کردم یا نه ولی فکر بکنم شاید توی ویدیو هم صحبت کرده باشم اومدن یک تبلیغی رو دادن البته جزء تحقیقای هستش که غیر اخلاقیه ولی به هر حال برای اینکه ببینن چرا ناتسیا این کارا رو تونستن انجام بدن و این فشارها رو وارد کنن و بقیه سکوت کردن اومدن یک تحقیقی رو انجام دادن و توی این تحقیق میلگرام اومد گفتش که شما بیاین اینجا آدم هایی که میخوان یه عده به عنوان معلم اومده بودن اون کسی که دانش آموز در واقع بود یا یادگیرنده بود با اون کسی که مسئول این بود که بگه مثلا این کار رو انجام بده این دوتا دستیاران خود محققین بودن فقط کسی که داشت تدریس میکرد در واقع کسی بودش که کسی بود که اومده بود برای اینکه آزمایش رو انجام بده و روی اون در واقع داشت آزمایش انجام میشد ولی اون نمیدونست که اون دو نفر دیگه هم دستای آزمایش کننده هستن یا میلگرام هستن خب آزمایش این بود که بهشون گفتش که ما میخوایم تأثیر شوک الکتریکی رو روی آدم ها امتحان کنیم روی یادگیری شد و سه بار به اینها میگفت هی بیشتر کنن بار اول و اون کسی که اونجا بود به عنوان یادگیرنده توی اتاقکی بودش که توی این اتاقک بسته بود همه جا و توی این اتاقک صدا رو 
این طرف میشید ولی نمیدید که اون یعنی در واقع اون ادا در میآورد و این نمیدیدش باهاش چیز نداشت از پشت شیشه داشت بهش این شوکه الکتریکی رو میداد و بهش میگفت یه چیزایی رو اون هرچی یاد نمیگرفت این باید شکر رو زیاد میکرد و شکر روی درجه به بعد قطر مرگ حتی داشت و کسی که اینجا نشسته بود بهش میگفت که زیادش کن من بهت میگم زیاد کن من بهت میگم که زیاد کن سه بار این دستور رو میداد تعداد بسیار زیادی از این آدم ها شروع کردن به دنبال کردن این دستورات و متاسفانه دستورات رو انجام میدادن و شکر رو به حدی بالا بردن که طرف با اینکه بالا پایین میپرید و واقعا به نظر این میرسید که داره درد میکشه حالا میگم واقعی درد نمیکشید ولی چون این فکر میکرد که اون داره واقعی درد میکشه حتی در حد مرگ این رو بردن بالا و اینجا دیدن که نه تنها آدم ها توی خشونت ها فقط دنبال روی میکنن از دستوری که داده شده بلکه به عنوان تماشاچی وقتی هستن و یکی دیگه هم هست و بهشون میگه این کارو بکن فکر میکنن خب اگه بد باشه اون هست دیگه اون داره میگه پس حتما میتونم این کارو بکنم به عبارت دیگه باور من این هست که تفکر انتقادی از ما گرفته میشه کم کم توی جوامعی که اجازه فکر کردن به ما داده نشده توی جوامعی که به ما میگن اون چیزی که ما میگیم درسته و بیشتر از این فکر نکن برای همین متاسفانه میبینیم که اقدامات خشونت آمیز خیلی زیاد میشه تو جایی که آدم ها اتفاقا بیشتر از یه نفر هستن برای اینکه کمک بکنن خب این یه بخش خیلی مهم هستش و بخش مهم دیگه ای که میتونم بگم اینه که وقتی توی تماشاگرها واکنش متفاوتی نشون داده میشه به طور مثال فرد میگه یعنی یکی افتاده زمین حالش بده یکی میاد نگاه میکنه میگه چیزی نیستش این مثلا خوبه داره عدا در میاره بقیه معمولا گوش میکنن حرف اونا خودشون نمیرن به تنهایی تجربه کنن و ببینن چیه یا اگه قرار هست مثلا یه کسی داره آسیبی میبینه بقیه بگن اشکالی نداره حالا آزاد میشه بقیه وای میسن تماشا میکنن اگر میبینیم که مثلا توی چه میدونم خونه ای من میان منو میبرن همسایات تماشا میکنن چیزی نمیگه حالا مثال دارم میزنم حالا بذار این مثال اصلا عوضش کنم اگر که یه نفر رو دارم میبرن و بقیه همسایه ها تماشا میکنن یا همه آدم های دیگه فقط مشاهده میکنن ممکنه دو سه تا اتفاق بیفته یکی اینکه فکر میکنه اگه مهم بود اون یکی دخالت میکرد یکی اینکه خودشون بترسن و با سکوتشون در واقع تشویق کنن اون کسی که عامل این هست داره این کارو میکنه و یکی دیگه این هستش که فکر میکنه اگه مهم بود اون یکی یه چیزی میگفت دیگه و این باعث میشه که دوباره آدم ها همه سکوت کنن شما تجسم کنید البته یه آزمایشی شده بود ولی من درست این آزمایش رو یادم نمیاد ولی آزمایشی شده بود که یک دودی رو ایجاد کردن آزمایشگرا و واقعا دود بود و واقعا آدم ها سرفه میکردن منطقه اینطوری گفتن که 
چیز مهم مثلا چند نفر که توی اون آدم نشسته بودن با عنوان آدمایی که شاهد بودن از خود این آزمایشگرا بودن بعد میگفتن نه چیز مهمی نیستش نه دود نیستش بقیه همینطور نشستن با این که میدیدن دود هست و میدیدن که دارن صرفه میکنن ولی اقدام میواسهش نمیکردن تا اینکه بعدن قضیه مثلا جدی تر شد واقعا همین رو ما میبینیم و متاسفانه اگر این دود رو ببینیم آیا میریم فکر میکنیم که ممکنه آتیش سوزی باشه و براش کاری انجام بدیم نه گاهی اوقات ممکنه ما یک صدایی رو بشنویم وقتی که میخوایم بریم بیرون و یه کاری رو انجام بدیم و مثلا برای اون صدایی که داریم میشنویم اقدام میکنیم ممکنه همزمان که داریم میریم یکی به همون بگه که اون چیزی نبود و ما برگردیم به این میگیم اثر تماشاگر خیلی جدیش بگیریم پیشنهادی که براتون دارم این هستش که به خودتون یه لحظه نگاه کنید ببینید کجا شما تماشاگر بودین اگه کسی هست که بگه من تماشاگر نبودم هیچ وقت و همیشه آدم فعالی بودم پیشنهادی که دارم بهتون فکر کنید که چقدر از ویدیوهایی که داره میاد و ناراحت کننده است چقدر ویدیوها رو میبینید ولی اقدامی نمیکنید چقدر ویدیوها رو برای همدیگه میفرستید ولی اقدام نمیکنید اقدام مثلا شما ممکنه بتونید به یه پتیشن امضا کنید برای اینکه حقوق بشر یا سازمان عفو بین‌الملل اقدامی انجام بده ولی این کارو نمیکنیم حقوق انسانیه دیگه برای چین کارو نمیکنیم ولی میشینیم مثلا فیلم مربوط به مثلا چمدم کتک زدن کسی رو میبینیم یا اعتراف گرفتن اجباری کسی رو میبینیم به این میگن اثر تماشاگر چون فکر میکنیم خب بقیه فرستادن دیگه من اخیرا یک چیزی رو ارسال کردم توی پیجم گذاشتم و مربوط به این هستش که تا مارچ 2023 مدارکی که داریم و خواهش میکنم اینجا هم دوستان پیشنهاد کنم و هر کسی بعد از این میشنوه صحبتهای من رو انجامش بدیم تا زمانی که وقت است و یه ایمیل آدرسی هم داده شده که هر مدرکی داریم که بر علیه ما یا کسانی که میشناسیم کاری خلاف حقوق بشر انجام شده که من فکر میکنم خیلی از شمایی که اینجا تو اینجا هم هستین جز این دست افراد هستید و خیلی از افرادی که بعد از این میشنون یا دارن منو دنبال میکنن تو پیجم یا تو پادکستم میدونم که جزو این افراد هستن اینها رو مدارکتون رو ایمیل کنید به اونها حتی اگر نمیخواین مشخصا اسمتون باشه ایمیل آدرستون باشه ایمیل آدرس دیگه جو ایمیل درست کنید و بفرستید ولی مستندادتون رو بفرستید وقتی که من این رو پست کردم یک اده آدم اومدن نوشتن که اوت ها مارچ 2023 ما حداقلش اینه که تو 43 سال اخیر خود من یکی از قربانیانی هستم که هیچ حق و سهمی از حقوق بشر نداشتم تو کشور خودم و توی خطر زندگی کردم و با تمام مسائلی که بوده 
پس من مستندات دارم چهل و سه سال طول کشیده تا الان بتونم این رو بفرستم برای سازمان حقوق بشر و الان سه ماه دیگه یا پنج ماه دیگه است الان فکر میکنم دیره الان بفرستیم چون به هر حال لازمه اون آدم هایی که میان بریمیسن او تا کی اونها کسانی هستند که دارن به نفع اون کسی که داره ظلم رو میکنه کار میکنن یه دادم هستن که اصلا توجه نمیکنن یا فکر میکنم اوه حالا کی حوصله داره او حالا کجا بفرستم حالا به کجا رسیده حالا این همه آدم هستن دیگه احتمالا همین الان که من گفتم خیلی از شما فکر کردین که حالا یه عالم آدم دارن میفرستن دیگه این اثر تماشاگره شما میلیون ها آدم داریم که دوچار این مشکل شدن من فکر میکنم من لاله نفرستم برای اینکه این هم آدم هستن میفرستن این دوباره تأثیر تماشاگره و گروه سوم اونایی هستن که واقعا عمل میکنن و میفرستن در نتیجه پیشنهاد من این هست که الان که داریم به پایان این صحبت ها میرسم پیشنهاد من این هست که حداقل در این مورد نگاه کنید و ببینید که شما میخواین قربانی این داستان باشید میخواین تماشاچی این داستان باشید یا میخواین کسی باشید که اقدامی بکنید اقدام کردن برای احقاق حقوق خودتون حقتونه برتران راسل میگه ما محکوم به آزادی هستیم چون حق انتخاب داریم به خاطر اینکه حق انتخاب به ما داده شده ما محکوم هستیم که آزاد باشیم حالا ممکنه خیلی کلمه به نظر سخت و هارش بیاد ولی ما محکومیم آزاد باشیم از این حق انتخابمون استفاده کنیم آدم های پسیو و منفعل نباشیم یک جایی یه نکته دیگر رو هم دوست دارم که بگم اینجا تا هستم و اون اینه که من خیلی میشنوم از بعضی ها که این بله ها سر من اومد بقیه ساکت بودن. من اصلا دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم. این جمله باز جز جمله هایی هست که من فکر میکنم اثر تماشاگره. و حالا اون بخش نبخشیدن و هر چیزی. یاد اون باشه این, این جمله خیلی بزرگ من مدتی امکان پیداش کنم یادم میره که یه کسی هست اگر کسی یادش هست بگه که اومدن یهودی ها رو بکشن گفتم من که یهودی نیستم بذار بکشن اومدن مسیحی ها رو بکشن من که مسیحی نیستم بذار بکشن اومدن کمونیست ها رو بکشن گفتم من که کمونیست نیستم بذار بکشن خلیصه همه رو کشتن و وقتی نوبت به خودم رسید که منو بکشن هیچ کسی نبود که به من کمک کنه ما نمیخوایم به اینجا برسیم ما نمیخوایم جزء تماشاگرچی هایی باشیم که پسیو هستیم قرارم نیست هیچ کاری بکنیم که حالا خلاف باوراتونه هر چیزی منی هیچ کاری به هیچ چیزی ندارم من دارم در مورد حقوق انسانی صحبت میکنم برای حقوق خودتون شما محکومید به آزادی حداقلش اینه ظلمی که به خودتون رفته رو مستند کنید و بفرستید این حداقل کاری هست که میتونید بکنید و به عنوان یک تماشاچی پسیو نباشید منفعل نباشید و البته وقتی که ما از 
فضای قربانی بودن در میایم خودمون تبدیل میشیم به یک اکتیویست خودمون اکتیویست حالا فعال فعال تو هر زمینه ای که هستین شما وقتی برای حقوق خودتون وای میسید دیگه پسیف نیستید اکتیوین در نتیجه اینجا شما میتونید به خودتون بگین که اکتیویست هستین برای حداقل حق خودتون وایسادین برای حق خانوادهتون وایسادین خیلی از شماها رو میدونم که توی زندان بودین خیلی از شما عزیزانتون رو از دست دادین خیلی از شماها خونه و زندگیتون رو گرفتن خیلی از این اتفاق افتاده اینها رو میدونیم اینها رو مستند کنید و بفرستید الان وقتی هست که تماشاگر نباشیم اگر تماشاگر نباشیم دیگه قربانی هم نمیشیم قربانی بودن عزت نفس ما رو از همون میدوسته تبدیلمون میکنه با آدمای بدبختی کالت یکی اثر لطف باید بیاد ما رو نجات بده ما ناجی خودمون هستیم و اینجا میخوایم نقش خودمون رو به عنوان یک اکتیویست برای احقاق حقوق خودمون انجام بدیم و خواهش میکنم مثل همون گروه هایی که درست میکردیم برای سیستم حمایتیتون گروه هایی رو درست کنید با همدیگه اطلاعاتتون رو بفرستین برای سازمان نفه بیدون ملد. من در خدمتون هستم برای این اگر سوالی هست. ببینید سوال در مورد این است کسی که حمله میکنه اگه حق داشته باشه ما دفاع کنیم یا نکنیم ببینید کسی که حمله میکنه دست به خشونت زده حالا چه این کلامی باشه چه فیزیکی باشه ما با عنوان آدم هایی که بالغیم میتونیم گفته کنیم حرف بزنیم اگه طرف همچنان داره حمله میکنه دیگه اینجا من دارم دفاع میکنم از خودم اینجا بحث خشونت نیست دفاعه مثل اینکه الان یکی با چاقو داره به من حمله میکنه من میگم خب بشین گفتگو کنیم خب میزنه جارگم و میزنه من بعد از خودم دفاع کنم حالا توی این دفاع کردم ممکنه یه مشتم بهش بزنم اوکی؟ ولی اگر من شروع بکنم میشه خوشونت خب حالا بله ببینید خب اجازه بدین با برداشتی که من کردم اجازه بدین که جوابم رو کامل کنم بعد اگه با سوالی بود در خدمتونم که وقت گرفته نشه زیاد خب پس این از این حالا اگر جایی هستش و بعد این که قضیه اینه که ما اگر من به عنوان یک تماشاگر حضور دارم میتونم برم و دعوت به گفتگو کنم نمیتونم اگه طرف داره با چاقو بهش حمله میکنه فرق نمیکنه چه آدم مقصری باشه نباشه اولا من قاضی نیستم که بخوام تشخیص بدم و بعد و من پشت قصه رو نمیدونم ولی اگر این اتفاق افتاد من قرار هست که بتونم اون جو رو آروم کنم مهمتر از همه اینه که بتونم حتی که نمیتونم جو آروم کنم یا ممکن خطر برای خودم داشته باشه حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که به پلیس زنگ بزنم و پلیس بیاد پس قصه اینه که سکوت نباید بکنیم سکوت از دید من با پسیف بودن و منفعل بودن و با مرگ یکسانه من قرار از صدام استفاده کنم اگه استفاده نکنم چه فایده ای داره مثل این دست من اگه دست من همینطوری بمونه و هیچی ازش استفاده نکنم با داشتن دست و نداشتن دست چه فرقی میکنه اگه همیشه چشمام بسته باشه و هیچ جایی رو نخوام ببینم داشتن و نداشتنش برای من چه فرقی میکنه خب نکته بعدی درباره اتفاقایی بود که برای شما افتاده شما میتونید هر چیزی رو که میخواییم این چیزی که من توصیه میکنم این که خودسانسوری نکنید شما چیزی که فکر میکنید برای 
از حقوق انسانی شما از شما گرفتن از اخراج کردنتون از سر کار باشه از مدرسه باشه از اینکه حقوق بازنشستگیتون رو ندادن از اینکه خونتون رو گرفتن یا که عزیزانتون رو دستگیر کردن نکشتن فرقی نمیکنه تو چه لولی ما خودمون رو سانسور نکنیم چون یادمون باشه اینقدر فشار اومده که وقتی که مثلا طرف از زندان آزاد شده میگه من این همه فشار داشتم ولی میگه باز خدا رو شک اتفاقای دیگه واسم نیفتاد ببینید اینقدر خشونت زیاده که ما بهش میگیم عادی سازی خشونت که فکر میکنم در موردش صحبت کردیم اجازه ندید که اینها براتون عادی بشه حق شماست که کار کردی از کار اخراج شدی بعد از سی سال کار یا بعد از 20 سال کار و اون حقوقی که بعد میگرفتی رو نگرفتی با تمام تجربه که بفرست بذار اونا بگن او نه این تاریخ گذشته است ما نمیخوایم چرا شما خودت رو سانسور میکنی؟ شما برای خودت بیست همین احساس این که بالاخره جایی رو دارم حرف بزنم به شما احساس بهتری میده و آخرین سوالی که گفتید که من جمله ای رو کد کردم به این عنوان که چون ما حق انتخاب داریم محکوم با آزادی هستیم و فرمودید که ما در ایران حق انتخاب نداریم ما همه جا حق انتخاب داریم من همین لحظه میتونم انتخاب کنم بگم ببخشید خدافز من باید برم میتونم بمونم و صحبتم رو کامل کنم این حق انتخاب ماست من همین لحظه میتونم انتخاب کنم اینجا باشم یا نباشم روی انتخاب عقیدتی داشته باشم یا نداشته باشم حتی کارم رو این همه درس خوندم براش تجربه کسب کردم آگاهی به دست آوردم ولی بگم خب از فردا من نمیخوام این کار بکنم میخوام برم یه کار دیگه انجام بدم ما هر لحظه حق انتخاب داریم این ما هستیم که فکر میکنیم حق انتخابمون رو از همون میگیرن و به محض اینکه باور کنیم که حق انتخابمون رو گرفتن و حق انتخاب نداریم دقیقا لحظه یه که این اتفاق میفته اسارت ما شروع میشه ما هر لحظه حق انتخاب داریم و میتونیم انتخاب کنیم. خیش میکنم. تحکید میکنم که نه سخنگو هستم، نه مرجع تقلید هستم، نه چیزی که بخوام نظری بدم که بقیه بخوان اجرا کنن. اما چون سؤالتون این هست که از چه راههایی میتونیم کمک کنیم، یادمون باشه ما در حال حاضر جنبشی داریم به نام زن زندگی آزادی که برای برابری حقوق زن و مرد داره میجنگه برای این این حداقل چیزی است که هممون میدونیم حالا در ادامهش کسی میتونه بگه من موافقم یا مخالفم اونو خودشون میدونه و هر کسی میدونه و میتونه هر کاری بکنه و هر کسی با باور خودش ولی این حداقل چیزیه که همه توش تفاهم دارید خب حداقل برای این میتونید کاری انجام بدید یکی از کارها این هستش که بخواد خیلی اگر توی ایرانیت خب میتونید تماشاگر نباشید اگر شرایط ممکنه من شرایط جسمانی مجازه نمیده برم من یه عکسی رو دیدم یه نفر صندلی گذاشته بود یه فرد مسنی صندلی گذاشته بود دم در خونش نشسته بود فقط برای اینکه میخواست حضور داشته باشه توی خیابون خب من میگم کسی نیستم به کسی بگم من به عنوان لاله مهراد به عنوان یک روانشناس فقط دارم پیشنهاد میدم لطفا نه حرف منو کت کنید نه چیزی و نه صرف کسی است کاملا شخصیه دوم اینکه شما میتونید آگاهی بدید حداقل با همسایه هاتون میتونید در این مورد صحبت کنید با اطرافیانتون میتونید صحبت کنید توی راهپیمایی که توی کشورهای خودتون هست میتونید شرکت کنید اگر که باور دارید این برابری حقوق رو 
من اصلا میگم هیچ کاری به اون بخشی که شما گفتید سیاسی هست نیست ندارم اون رو شما میتونید تشخیص بدیم و هر کسی داره انتخابش رو میکنه چیزی که من دارم میگم اینه که این حداقل رو که تفاهم دارین روش خب براش کاری انجام بدید اگر شما یک موسیقی رو بذارید اگر شما یک پستی رو بذارید اگر پتیشنی رو امضا کنید اگر اتفاقا باعث دیسترکشن نشید ببینید خیلی از اوقات من میبینم آدمایی که میخوان حمایت کنن از جنبش میان چیکار میکنن میان یه چیزایی که دیسترکتشون میکنه یعنی مانع ایجاد میکنه و حواس پرت میکنه هی برای هم میفرستن تمرکز روی اون هدف از بین میره اینها رو میشه انجام داد ببینید همسایه من خیلی خوب میدونه در مورد این مسئله و اگر تو پیج من منو دنبال کنید میبینید که من یک گل خیلی زیبایی رو عکسش رو گذاشتم با یک کارت بسیار زیبا که خیلی با دقتم انتخاب کرده بودن و روش نوشته بود که وقتی چراغهای زیادی روشن میشه تاریکی از بین میره و توی اون میتونید ببینید که برای من چی نوشته بودن که باهات هستیم و اینها و مرسی برای کاری که من الانم که دارم میگم دارم دوباره اموشنال میشم برای اینکه همسایه من این رو فهمیده و این درک رو پیدا کرده و میدونه که چه خبره حالا خودش آدمی هست که خودش رو ایجوکیدت کرده ولی ما میتونیم به خیلی اطلاعات رو بدیم الان دیگه برای اینکه شما ما هر کدوم تک تکمون ایرانی هستیم در واقع یک مشعل دستمونه که قرار روشن کنیم و بگیم ایرانی یعنی این و مشعل رو بالا نگه داریم و نشونش بدیم حالا میخوایم به عنوان بهایی باشه میخواد به عنوان یهودی باشه میخواد به عنوان مسیحی باشه میخواد به عنوان مسلمان باشه یا زرتشتی باشه هیچ فرقی نه یا بیدین باشه کاملا اصلا ضد خدا باشه هر کسی قرارش مشعل رو بالا نگه داره و بگه من ایرانیم و من اینجوریم یادتون باشه یک گلستان زمان زیباست که گلهای متفاوتی داشته باشه شما باور خودت چیه مشعلت رو بالا بگیر منطقه شخصیش نکن این مشعل قرار ایران رو روشن نگه داره. چجوری ما میتونیم ایرانمون رو روشن نگه داریم؟ و نور رو اونجا بتابونیم. قرار نیست این نور روی من بتابه. قرار روی ایران بتابه. ببینید من حالا وارد بحث دوتایی قرار هست نشیم ولی این بار چون گفت اجازه دارن که این کار انجام بدیم و صحبت دو نفر باشه من ادامه میدم ببینی من نظر شخصی ما میگم باز هم و قصدم این نیست که خطی به کسی بدم یا کاری بکنم من نظر شخصیم رو به عنوان لاله مهراد روانشناس دارم میگم من مشعلی دستم میگیرم و روشن میکنم راه رو من دارم در مورد آزادی زن و مرد صحبت میکنم همزمان میبینم دانش آموزان رو دارن میکشن همزمان میبینم توی کمتر از دو ماه تقریبا ما هر روز یک کودک کشته شده این فجایه تازه این از آمارهای رسمی ما غیر رسمی هم داریم من اگر سکوت کنم من لاله خودم رو زیر سوال میبرم من لاله پسورده آزادی پیش وجدان خودم همیشه یک شرمی رو باید داشته باشم که سکوت کردم ولی من این نسخه رو برای هیچ کس نمیپیچم در نتیجه وقتی شما دارین صحبت آزادی و برابری میکنید نمیتونید سکوت کنید بگید خب من موافق آزادی هم ولی فقط این قسمت 
ما مجبوریم چون انسانیم چون مغزمون داره میبینه داره تحلیل میکنه من نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به کودکی که برای ابر... ببینید اتفاقا من به دلیلی که اینجا چند تا عکس رو دیدم دفعه بعد یادداشت کردم اون ابتدا که درباره کنوانسیون حقوق کودک صحبت کردم شاید صحبت من رو زیاد شنیدید توی پیجام توی مصاحبه ها یکی از چیزهایی که هست اینه که کودکان که زیر 18 سال کودک گفته میشه ولی در موردش گفتم صحبت خواهیم کرد شاید توی سمینار بعدی در خدمتون باشم این رو صحبت کنم به کودکان به هر کسی هر شخصی زیر 18 سال طبق پیمان نامه حقوق کودک کودک گفته میشه و من به عنوان یک ادالت به عنوان یک بالغ وظیفم از کودک مراقبت کنم توی همون پیمان نامه حقوق کودک گفته شده که هر کودکی اجازه ابراز عقیده داره اگه من ببینم که بچه همسایه من یا توی خیابونی بچه داره ابراز عقیده میکنه و میریزن سرش کتکش میزنن یا میکشنش یا سرش رو با باتون خورد میکنن و من سکوت کنم من دارم شریک میشم در اون جرم و در اون جنایت این نظر منه شما هر جوری میخواین میتونید ممکن خیلی چون ببینید ما داریم با ما به اندازه تک تک آدم ها روش های مختلف داریم. ولی من خودم رو وقتی طرفدار حقوق کودک میدونم نمیتونم سکوت کنم به هیچ قیمتی. سکوت من یعنی مهر تعیید بر ظلم. یک جمله داریم سکوت چی؟ ظلم دوستی با گرگ ظلم به گوسفندان است یا همچین ضرب مسئلی داریم. ما نمیتونیم این من نمیتونم من نمیگم ما من نمیتونم ببینم که به کودکی ظلمی وارد بشه و سکوت کنم و تا به حال این کارو نکردم صحبت های شما یادداشت کردم که بگم و یکی اینکه ما جایی نشستیم که جامون راحتتر من اصلا موافق نیستم باهاش به این دلیل که اتفاقا ما جایی نشستیم که اگر خودمون رو اینوالف کنیم با قضایایی که داره اتفاق میفته و مسئولانه حضور داشته باشیم اتفاقا یه عالمه اطلاعاتی به ما میرسه که این اطلاعات بیشتر از این هست که یک جا باشیم و یه جا رو مگر تهران بودم و اگر توی مثلا مرکز شهر بودم میتونستم یه چیزایی رو ببینم و یا یه کوچولو جاهای دیگر رو با شرایط اینترنت در حالی که اینجا که هستم از همه جا میشنوم و اتفاقا اینجا که هستم با من یک روانشناس خیلی بیشتر میبینم و جزئیتر شنیده میشه از طریق من واسه همین ماها هیچ کدوممون فکر میکنم اگر که این والف کنیم خودمون رو این نیستش که در جای راحت نشسته باشیم ولی نکتتون رو متوجه میشم که شاید بعضی ها فکر کنن خب الان مثلا ما که دلنگرانی الان ما نیست از طرف دیگه تمام کسانی که مهاجرت کردن ریشه هاشون جای دیگه است یادمه که یک شعری از دوست عزیزمون که الان همین الان از خاطرم رفت ولی اسم دخترشون آرام بشه ایشون یه شعر بسیار زیبایی گفتن که دیار من این خاکی است که توش ریشه دارم و اگه تو گلدون هم بذارم ببرم باز ریشه های من اونجاست و نمیتونم دوون بیارم و همه ما 
منتظر هستیم من فکر میکنم همه ما بخشی از وجودمون رو اونجا گذاشتیم که اومدیم و این خیلی مربوط به سن و سالی نمیشه که مهاجرت کردیم دقیقا خود شما هم میفهمید که خودتونم همینطور و این وجودی که اونجاست هرگز فراموش نمیشه جایی الان جایی هستیم که احساس امنیتمون بیشترشون از کشور خودمون رانده شدیم و بیشتر ما بای فورس اومدیم مهاجرت کردیم به اجبار مهاجرت کردیم خیلی انتخابمون نبوده ولی به هر حال الان که اینجا هستیم دلمون اونجاست و میتبه برای ایران و برای همین مسئولیم و این احساس مسئولیت رو داریم و نکته دیگه که بازیاد داشت کردم که بگم این هست که این جنبش به عنوان زن زندگی آزادی شروع شد ولی بحث فقط بحث این جنبش نیست دو سال پیش هواپیمایی که هدف گرفتن اصلا بحث جنبشی یعنی درسته برای خاموش کردن جنبش آبان بود ولی به هر حال بحث جنبشی نبود که زدن قضیه اینه که شما من من باور شخصیم باز تکمه اول هر جملم توی امشب گفتم که این باور شخصی منه برای اینکه برای هیچ کدومتون سوء تفاهم پیش نیاد برای اینکه من در جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم بگم کسی چه کاری بکنه اما میخوام این رو بگم که به عنوان روانشناس اثر تماشاگر یکیش اینه که به عنوان سکوت من سکوت کنم بشینم و فقط ببینم که چه اتفاقی داره میفته و این ظلم ظلمی هست که همچنان دست ظالم رو باز میذاره که ادامه بده و جونهای بیشتری رو میگیره و من فکر میکنم بحث فقط الان نیستش ما مدت هاست که برای حق خودمون داریم تلاش میکنیم با روش خودمون هر کسی با روش خودش گاندی با روش خودش مبارزه کرد نلسون ماندلان با روش خودش مبارزه کرد کدومش خوبه درسته هر دو به نتیجه رسیدن من فکر میکنم اون خرد جمعی که بیدار میشه اون هستش که هدایت میکنه و ما هستیم که با این خرد جمعی همراه میشیم با آگاهی که خودمون داریم تجربه که داریم دانش و آگاهی که داریم فکر میکنم هر کسی خوب هست که قابلیت های خودش رو ببینه توانایی هاش رو ببینه امکاناتش رو ببینه توانایی ها درونی هستن امکانات بیرونی هستن ببینه و بر مبنای اون هر چیزی که داره رو پیشکش کنه به ایران میدونید قصه اینجاست که در حال حاضر حالا بحث آزادی ایران هستش ولی بحث من من چقدر میخوام کانتریبیوت کنم به این جنبش چقدر دارم که بدم به این جنبش به من برمیگرده من نمیتونم مثل دوست نازنینم برم سه ساعت بدوام توانش رو ندارم بلد نیستم حرفم نیست ولی میتونم به عنوان روانشناس کاری بکنم اطلاعاتی بدم این کارا میکنم یه کس دیگه زبان نوشتن داره یه کس دیگه میتونه بره اون آگاهی رو یکی دیگه میتونه بره توی خیابون یکی دیگه هر کدوممون با توجه به توانایامون شما ممکن اصلا یه آدم یه آدمی رو داشته باشین که در حال حاضر مشکل منتال هلت داشته باشه و نتونید توی خونه اصلا حتی اخبار رو دنبال بکنید چون صدا اون رو بیشتر اذیت میکنه برای همین هیچ کسی نمیتونه برای یکی دیگه نسخه ای بپیچه اما توجیه کردن در هر حدی 
از نظر من غیر واقعی بودنه و ما وقتی خودمون رو واقعی بودن خودمون رو زندگی نمی کنیم یا به عبارت دیگه خود واقعیمون رو زندگی نمی کنیم از اصالتمون دور میافتیم و وقتی که از اصالتمون دور بیافتیم همیشه جایی برای سرزنش کردن خودمون میذاریم اگر من دونده باشم و نرم ماراتون رو بدوام همیشه به خودم میگم احلال دیدی ترسیدی دیدی نتونستی دیدی تنبلی کردی ولی وقتی که من توانم اونجا نیست هیچ وقت خودم رو سرزنش نمیکنم با آگاهی میپذیرم توان من اونجا نیست توانم این قسمت اینجا میذارم توانم رو در نتیجه نگاه کنیم خودمون رو که چی داریم که پیشکش کنیم یک مثل توی چیز توی فارسی میگفتیم قابلمه پارتی اینجا بهش میگم پاتلاک خب قابلمه پارتیه هر کدوممون قرار رو اون چیزی که در توان داریم بذاریم روی این سفره این سفره این دفعه برای اون مهمونیه نیستش این سفره جنبشی هست که اون وسطه و ما قرار هر کدوممون یه چیزی رو به این جریان کانتریبیوت کنیم مثل آش نظریه که میپختن هر کسی یه چیزی میآورد بس خودش اونم دعا میکرد مینداخت دوش ما قراره این 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 کارو بکنیم از خودمون بپرسیم صادقانه من چی دارم چه چیزی رو میتونم اد کنم چه چیزی رو میتونم اضافه ارزش افزوده من برای این جریان چی هست و اون رو با تیب خاطر هدیه کنم اگر اینطور نیست و دارم توجین کنم که خب حالا اینه حالا اونه حالا این یا ممکنه همون بخشی که گفتین ترس از دست دادن یا شجاعت یا هر چیزی که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد باشه اون وقت خب اون توجیه کردن است واقعا بعد از اون برای خودمون نه تنها آرامش خاطر نداره بلکه توی سرزنش خودمونم میریم و همیشه انگار یه چیزی رو داریم خایم میکنیم و این روی عزت نفس ما روی اعتماد به نفس ما اثر میذاره چون چیزی رو که میتونستم نیوردم و پنهان کردم مرسی